0: А что нас останавливает от... Ну, потом ты можешь и раки выпить, но, ну, честно говоря, если взрослый Рак-то, человек... В можно и до. Раки, вино, ну и чувапс есть, в конце концов, прыскаются. Отлично, это тотальный диктат.
1: Так что... Чувап, Вино. Зачем
0: собрались? Чувак, че? Тотальный диктат, да ладно.
2: Я думаю, тогда точно будет популярный по поводу танцев, потому что вот у нас был выпуск с нашим другом Демидом, который сейчас живет в Австрии, и он сказал, что ирландские танцы ему не помогли найти друзей. Ты что на них не ходит. Вот.
0: Демид, если ты нас слышишь, возьми на заметку. Очень полезно. Сходи на танцы уже. Там-то просто нужно прыгать высоко, и все. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. С вами Денис. Евгений. И Ольга. Ольга, это я. Да, Ольга Царева, наша гость в Новесаде. Давно мы не сидели вот так вот в Нови-Саде, не собирались с гостями, да. и решили, а что бы нам не собраться. И собрались. Да. Ольга Царева, писательница, бизнес и куратор тотального диктанта в Сербии, который пройдет в Новисаде в апреле.
3: Все верно. Но только я куратор именно по Нови-Саду.
0: Mm. Uh-huh. А что, в Белграде тоже будет?
3: Это уже я не знаю, то есть может быть кто-то И организует, но знаю, что еще в Ужице Будет тотальный диктант, но это уже другой представитель
0: Ничего себе, какая борьба за Грамотность Класс, в Ужице А в, в один день? Да, естественно, в один день, в одно время Просто можно было погонять по городам, представляешь?
2: Ну да, то есть сначала в Ужице такой прошел, Это что-то не получилось
3: Если бы была разница часовых поясов Можно было бы и так написать
0: Так, ну у нас традиционный первый вопрос Для тех, кто на Весаде как ты здесь сейчас вообще оказалась?
3: У нас очень нетрадиционная история у вас. Вопрос традиционная, история у нас не похожая ни да. на одну другую. Хотя, может быть, про нашу историю уже много кто знает. Мы вообще не планировали сюда приезжать. Так И...
1: кто планировал?
3: Но даже приехав сюда мы не планировали остаться. Дело в том, что мы сюда попали. Просто мы приехали на лыжах покататься за 4 дня до известной даты. Мы приехали всего лишь на 10 дней. У нас была куплена путевка, оплачен отель в Капаунике, И мы, в общем, с детьми, с тремя с семьей приехали просто покататься на лыжах. Почему мы выбрали Сербию? Потому что была возможность приехать без прививки европейской, тогда еще ковидное время было. Вот. И, в общем, можно было только ПЦР сдать и спокойно приехать. Ну, вот мы спокойно приехали и спокойно катались четыре дня в Капаунике.
0: Почему в Капаоннике? Это такой необычный выбор, неочевидный.
3: Почему неочевидный?
0: Ну, это не австрийский горнолыжный курорт, не итальянский, не итальянский. Ну, Австрию мы не могли попасть,
3: не могли, у нас не было европейской прививки. Ты не можешь поехать в Европейский Союз, ни Франции. Конечно, мы предпочитаем Швейцарию, Австрию, Италию, Францию, безусловно, но нас там не ждали в то время. Понятно. Поэтому надо было сначала приехать в Сербию, поставить прививку, а потом же ехать дальше в Европу. Но, приехав в Сербию, мы, в общем, тут так и остались. Потом отменили обратные билеты, ну, закрыли небо, понятно, а мы думаем, что делать, мы сидим, катаемся на лыжах, ну, неделю сидим, думаем, ну, продлится, наверное, подождем немножко, продлились еще на неделю, еще неделю сидим, уже две недели катаемся, у нас уже кошка дома нас ждет, уже друзья спрашивают, когда приедете обратно за кошкой, а мы все решиться никак не можем нас, получается, 5 человек, и тогда билеты обратные подскочили. Можно было, конечно, купить авиалинии, uh-huh. но они подскочили до какой-то сумасшедшей суммы космической. Там о 3000 евро на человека в одну сторону.
2: То есть не только билеты из России, но и билеты в Россию подражали.
3: Да, и билеты в Россию. Ну, не, ну, люди же много, кто, наверное, в такой ситуации, как и мы. Просто не все остались. Мы сидим, думаем, что дальше делать. Поехали в Белград. Мы могли улететь. Почему мы не улетели? Потому что у нас была забронирована в Венгрии на майские праздники. Uh-huh. СПА-отель, оплаченный на Балатоне, И мне так хотелось туда попасть. И я понимала, что если мы сейчас улетим в Россию, то обратно мы точно в Венгрию уже не полетим в мае специально. Uh-huh. И я думаю, ну, говорю мужу, давай посидим месяцочек, подождем тут, прикантуем. страну посмотрим. Не были еще здесь никогда. Ну и, в общем, на то мы порешили. Детям устроили онлайн-образование. Они у нас в школе московской тогда учились. И, соответственно... Сидим в Белграде еще неделю. Потом вторую неделю, третью неделю. Ничего не меняется. Потом заблокировали карточки. И думаем, что дальше делать. Ну, в общем, какая-то такая вот ситуация подвешенная была. В итоге нам один официант говорит, а не ходите в Новисад съездить? Мы говорим, а где это и что это? Ну, говорит, вот, все, кто с детьми, очень любят Новисад. Ну, давай. Арендовали микроавтобус, нашли здесь апартаменты какие-то. На ну, недельку опять же. Все было очень временно. И приехали сюда... Пожили недельку, вроде неплохо Пожили вторую, но тоже ничего Начали потихоньку квартирку искать И вот через два месяца в итоге нашли квартиру И дети говорят, а мы уже не хотим никуда И решили, пока решили остаться здесь То есть вот такая непланируемая история абсолютно При том, что у меня, например, родители и муж живут на Кипре И мы могли бы спокойно туда поехать и там жить Но нас судьба занесла вот сюда Вот нас просто сюда посадили сказали, все, теперь живете здесь
2: Классно, То есть вы оставались, 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 оставались в Сербии и в конце концов остались.
3: Да, оставались. Мы не планировали, не планировали, не планировали, но в итоге остались. И, конечно, первое время было так тяжеловато. Как и всем, наверное, да, ни, ни друзей, ни знакомых, ничего не понятно, ничего не знаешь. Не особо ты и не планировал, не готовился, опять же. Uh-huh. Но потом понимаешь, что надо как-то из этой ситуации выруливать, ты ее поменять не можешь. И надо как-то, наверное, какие-то преимущества находить в данной ситуации.
2: Ты говоришь, было тяжеловато, а потом как-то перестало тяжеловато. А что было переломным моментом?
3: А переломным моментом было мое решение, что ну, нельзя все время рыдать, плакать и сидеть в депрессии, надо что-то делать. И вот как раз первым делом было то, что я нашла танцевальный клуб, я пошла на танцы, то, чем я занималась в России какое-то время, и это, наверное, меня вытащило на какой-то другой уровень. И там появились новые друзья, прекрасные коллеги и люди, которые объединены общим делом. И второе было: у меня появилось свободное время. И я, наконец-то, собрала свою книгу, которую я писала два года в Москве. никак не могла ее закончить. И не было, не хватало ни времени, ни сил, ни какого-то вдохновения. И здесь появилось вот это время, и я подумала, наверное, сейчас надо это все собрать и обернуть в красивую обложку. И, в общем, потихоньку, потихоньку стал над этим работать. И когда такой идет творческий процесс, то он очень сильно помогает вообще забыть о том, что происходит вокруг, помогает адаптироваться и помогает перейти на какой-то новый уровень вибрации, как сейчас можно говорить, новый вайп.
0: Понятно. А чем ты занимался в России? Какой бизнес?
3: В России у меня компания, которая уже 12 лет является эксклюзивным дистрибьютором австрийской продукции. Продукция Sonentor, она достаточно известная. И эта компания австрийская 35 лет, они представлены в порядка 50 странах по миру. Они производят органическую продукцию, в том числе чай специи. Как они это делают? То есть понятно, что они не все сами производят, но часть они импортируют в Австрию, там обрабатывают, упаковывают и уже дальше распространяют по миру. Но у них прекраснейший контроль качества, прекрасная концепция. Они работают напрямую с фермерами, поддерживают фермеров у них, очень ценят семейные традиции, проводят фестивали трав. Вообще, в принципе, люди потрясающие. И вот мы 12 лет назад, это уже, опять же, все было случайно, мы стали их представителем эксклюзивным по России. То есть мы уже 12 лет с ними сотрудничаем. И продукция такая достаточно элитная. Мы стоим практически во всех крупных супермаркетах, практически во всех городах.
0: Как этим бизнесом теперь управляете удаленно?
3: Ну, там есть команда, которая работает. Вообще, как я шучу, самый главный человек у меня в компании – это водитель и кладовщик, который должен находиться там в тот момент. Он должен собрать товар на складе и отвести его, сделать доставку в магазин по всем правилам. Потому что бухгалтерия, менеджеры, которые документы выпускают, маркетинговое отдело, директора, мы можем, в общем-то, онлайн все это закрывать. Но кладовщику надо быть тот момент именно там. Поэтому, слава богу, он там, и он работает. Я очень ценю свою команду и очень благодарна им, то, что все продолжает работать. Конечно, стало в разы сложнее, стало в разы дороже, но и благодарны партнерам, которые тоже продолжают работать, не отказываются в данной ситуации. Поэтому я для себя решила так, пока мы работаем хотя бы в ноль или с какой-то небольшой прибылью, мы работаем, потому что есть люди, которые работают много лет, которые хотят работать и, в общем, тоже хочется поддерживать.
0: Слушай, ну, мне кажется, это символично, что австрийская компания, и вы оказались заперты в Сербии, а потом переехали в Нависад, который был... Частью Австро-Венгрии. да, Частью да в Австро-Венгрии да, да. относительно недавно.
3: Ну, относительно, да.
0: Да-да-да. Сто лет назад каких-то.
3: Ну, на самом деле, люди потрясающие. И вот, опять же, чувствуешь себя принадлежностью к большой крупной компании, хоть ты вроде сам по себе, и ты можешь делать какие-то свои собственные шаги в развитии своей фирмы. Но при этом ты принадлежишь К большой команде международной И это здорово Мы вместе встречаемся на выставках И опять же, когда мы туда приезжаем Мы тоже чувствуем себя частью вот этой большой семьи. Не, не только австрийской, но и
2: всех 30 ти человек. Я думал, 50-ти. ты скажешь, это, принадлежишь к Большой Австро-Венгерской
0: империи.
3: А почему бы и нет?
0: Нет, нет, нет. Мы ни к чему не призываем, если чё. Да. Мало ли. Большой Австро-Венгерской империи. Как хорошо и принадлежать.
2: Особенно, если ты в Новисаде. Ладно, давай к Новосибирске немножко вернемся Что для тебя стало неожиданным в Новисаде?
3: Начнем с того, что я вообще родилась в небольшом маленьком городке Академгородок В Новосибирске? Да, в Новосибирске Академгородок, научный центр С 22 институтами, университетом Не путайте с Новосибирском, это не Новосибирск Кто родился в городке, говорит, мы не из Новосибирска
0: Там сколько-то ехать от Новосибирска? 30 километров Да, с одной стороны немного, а с другой стороны, я там был зимой я помню эту поездку в Новосибирск. Ты, значит, Мы тем... говорим
3: поездка в город.
0: Да-да, поездка в город. Ты, короче, выходишь из аэропорта. Я что-то приехал в пальто. А там как раз были морозы, но уже, типа, стало потеплее. И таксисты уже без шапки ходили. А там был где-то, ну, грубо говоря, 35 градусов минус. И я такой, <къем> ну, иду до такси. И холод такой, знаешь, те. Вот пальто такое. Никогда такого не было ощущения. Знаешь, ты прям чувствуешь, как этот холод, он проникает в тебя. Ты такой «Хорошо, что такси недалеко». Вот. И потом, значит, сел, еду-еду, кругом какие-то такие заснеженные ели, очень много снега. И заснул. А потом проснулся в Академгородке. Все.
3: Но самая низкая температура, которую я помню в Новосибирске, это была минус 47 градусов. Вот это я четко запомнила, потому что я тогда работала в турагентстве и организовывала как раз новогоднюю поездку. Знаете, сейчас все, наверное, в Шерегеш. Такой горнолыжный курорт, туда и со всей России летают. И у нас был такой старенький-старенький автобус в то время, еще там 97-й, наверное, год был все на всем экономили, и полный автобус, и мы выезжаем из Новосибирска, это было минус там аля 37, и мы выезжаем на трассу, едем, 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 термометр падает, падает, падает температура, и мы где-то посередине, это километров триста мы, наверное, проехали, и я понимаю, что ни одной встречной машины нет. Mm-hmm. И стало страшно, потому что если мы останавливаемся, mm-hmm. мы не заводимся. Но минус 47 это было серьезно.
0: Ну, no. движение — это жизнь, честно да. сказать. <смех> это да.
3: Безусловно. А, мы же начали, подождите. Да, про Новесад. Да, про Новесад. Так вот, как у меня городок с новисадом то ассоциируется. Я родилась, поскольку в Академгородке это тоже маленький-маленький городок, там 140 тысяч населения всего лишь. Там было очень уютно, комфортно. И на самом деле до сих пор я его очень люблю и люблю туда приезжать. Но... Там не было какой-то инфраструктуры. То есть нам, будучи студентами, нам чего-то чуть-чуть не хватало. Там того же боулинга, какой нибудь кафе, э, ну, дискотеки мы сами организовывали. Но, тем не менее, вот инфраструктуры не хватало. И я, путешествуя по миру, вот думаю, а если вообще в мире какой-нибудь город похожий на Академгородок? Ну, вот чтобы там все было. И вот попав на ВИСАД, первое впечатление, когда я, мы жили как раз напротив театра, Я выхожу и говорю, слушай, это же наш Дом ученых, вот прям как у нас в Академгородке, практически тот же самый проект, та же самая краска тот же самый пол. Когда мы пошли детей в школу устраивать, я все детям своим говорю, вот а вы знаете, какие классные вот у нас такие детские воспоминания, наши школы, но сейчас, к сожалению, уже таких нету. И мы попадаем сюда, и я захожу в сербскую школу и говорю, дети, смотрите, это школа нашего детства. То есть, наверное, он действительно похож очень на на мой родной академгородок, и опять же тот же университет, он тоже даже архитектурно похож.
0: А автобусы. Вот ты садишься на автобус, они делают так, пу 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 ты такой, это же наши автобусы.
3: Не поверишь, здесь на автобусе ни разу не ездила.
0: Да я тоже. Пару раз. Очень нравится
2: здесь
3: ходить пешком. Вот это реально то, чего мне много где не хватало. Даже в той же Москве.
2: Так, подожди, а ездить на велосипеде?
3: Еще не приехали велосипед. Ждем.
2: Из Австрии? Из
0: метрополии. Мы да, да. точно
3: договоримся. Деда Мороза заказали велосипед.
0: Да. У тебя появились друзья или подруги?
3: Сербия, да, серба Да, есть. Есть. Ну, причем вот именно благодаря танцам, опять же.
1: Mm-hmm.
3: Благодаря тому, что мы нашли квартиру и как-то подружились с девушкой-риэлтором. Mm-hmm. Она провела еще свою подругу. И так одно за другой цепляется. Плюс я хожу еще на тайчи на Висаде. там тоже есть круг общения.
0: А ты ходишь на сербский?
2: Да, да, на сербские. Это, вот это интересно, на самом деле, по поводу танцев, потому что вот у нас был выпуск с нашим другом Димидом, который сейчас живет в Австрии, и он сказал,
0: что ирландские танцы ему не
2: помогли найти друзей. Ты что, на них не ходишь? Димид, если ты нас слышишь,
0: возьми на заметку. Очень полезно. Сходи на танцы уже. Там что там? Там-то просто нужно прыгать высоко, и все.
3: Да, там, видимо, они не
0: разговаривают.
3: Но еще тоже интересно Опять же в Нависаде Какими-то окольными путями я познакомилась С девушкой, которая училась в моей школе В Академгородке На год меня младше, мы знаем одних и тех же людей Мы знаем одних и тех же учителей Но при этом в Академгородке мы друг друга не знали А тут вот
0: встретились теперь тоже очень активно общаемся Ты вот встречал здесь людей из Питера Или из Самары, которых ты не
1: знаешь? Мне кажется,
0: большинство людей из Питера, которые здесь живут, я не знаю. Да? Нет, мы из Самары. Мы просто сюда компанию перевезли. И поэтому много людей из Самары, вот мы их знаем, потому что их перевезли.
2: Нет, я, я серьезно. Мне кажется, что людей из Питера особенно много в Нависаде почему-то. То есть москвичи, по-моему, не больше в Белграде. А вот Питер, он, да, почему-то... Ну,
0: прямо почему. Они такие думают, так... Ну в столицу мы не поедем, в этом мы все, все знаем. В Северную столицу поедем. Конечно, да. Какая у вас северная столица? Наисад.
2: Отлично.
3: Ну не знаю, мы из Москвы, но тем не менее выбрали себя на однозначно.
2: Так, а что тебя бесит в Сербии?
3: Слушай, ну однозначно один фактор, который не нравится, так скажем, это курение, и к сожалению я на него повлиять никак не могу.
2: Ну можешь пропагандировать здоровую жизнь. Э,
3: я пропагандирую, иногда прихожу в ресторан и кладу табличку не курите.
2: И... Ты ее с собой приносишь?
3: Да, с собой, да, я ее реально приношу с собой. А где ты ее взяла? Продаются в книжных магазинах.
0: А еще нужно с собой какой-нибудь такой, как называется, труба такая, через которую очень громко свисток такой на футбольных матчах громкий такой свисток в да в ты короче берешь в узело берешь эту табличку и кто-то начинает курить, ты такой но только ходить нужно еще в белом халате и чтобы там было написано Миндрав предупреждает может быть по сербски лучше чтобы понять не было
3: слушайте ну я кстати знаете что хотелось твое стихотворение прочитать вы конечно можете его потом вырезать но это было. Оно посвящено к курению. Нет, оно не посвящено.
2: Люблю курить.
3: Оно гораздо глубже. Вы, конечно, спрашиваете то, что мне не нравится в Сербии, а я вот хочу сказать то, что мне нравится в Сербии. Была такая какая-то история, не знаю, застали вы или нет, когда только-только все стали приезжать. Мы-то, получается, одни из первых приехали. И там начали организовываться эти русские чаты, там все перетирания, вопросы, там, кто куда, зачем, кто, когда приезжает и так далее. Ну и в чате появилась одна девушка из Риги, из какого-то элитного поселка. И, в общем, получилось так, что ей она сюда приехала, видимо, мужа сюда перевели. Я подробности не знаю, но смысл такой. Она спрашивает, а что вам тут может нравиться? Ну как, ну, тут курят, тут все грязно, граффити, ресторанов нет, еда невкусная. Ну, то есть сплошной такой вот негатив. И кто-то из местных берет, делает скриншот и сливает это все в какую-то желтую газетенку. И на следующий день «Желтая газета» в Сербии выходит с таким заголовком. Э,
0: «Руси совсем обнаглели». Не,
3: ну вот мы вас так любим, а вот вы посмотрите, что вот они о нас думают. И весь это та... не Руси.
0: Мы так не делали. Это человек из Литвы.
3: Ну, она русская, тем не менее. Литовцы.
0: Совсем обнаглели. Вечно они нам
3: портят. Литовцы. Но так. у меня нет желания ни с кем спорить, то есть это мнение каждого. Но, тем не менее, меня это очень сильно задело, потому что я уже тогда прониклась любовью к этому месту. Mm-hmm. И кто-то говорит, давайте напишем опровержение, давайте напишем петицию, вот всем чатом подпишем ее. А я просто вот пошла вот так вот села и сочинила такое стихотворение, которое называется «Спасибо, Сербии". Спасибо, доброй Сербии, родной, за то, что приютила всех скитальцев, за смелость, терпеливость и покой. Победу не дают нас наши братья. Спасибо за душевное тепло, за простоту общения и жизни, за то, что согреваете добром в наши души вдали от отчизны. Такой уютный хлебосольный край, поля повсюду, горы, леса, реки. И если есть на грешной земле рай, то пусть он будет здесь, любовь навеки. Не устаю я вас благодарить. Спасибо сербам, с вами мы похожи. Никто другой понятие полюбить как ни старался бы, но точно так не сможет.
0: Так, у нас есть звуковые эффекты. Сейчас я вспомню. Минуточку. Это аплодисменты. У нас записаны аплодисменты, и на записи будет слышно.
3: А, а потом я это стихотворение перевела на сербский язык. Вот я
0: хотел
2: спросить как раз.
3: Да, не я, а приятельница с философского факультета. Угу. И теперь любой мой поход в какое-то государственное учреждение я обязательно беру с собой стихотворение. Если они говорят, не, не, мы не можем сделать вам документы, я говорю, а вот вы почитайте. Это такая... А я
2: сейчас
0: м...
3: Визитная карточка, да. Примерно так, и вопрос сразу решается.
0: А потом они друг другу так вам тут Ольга придет? Быстро сделайте, пожалуйста. Да, прикольно. Последний раз, когда мне документы делали, я пошел, подарил это. Мне нужно было чуть пораньше, на два дня, потому что бабушка болела, и мне, как я предполагал, возможно, нужно будет полететь в Россию, и так случилось. И, соответственно, я говорю, можно побыстрее? Он говорит, ну ладно, приходите, пятницу. Я потом принес плитку шоколада, где побольше, как у бобов, принес, но там была другая девушка, правда? Ты просил передать той или поделиться хотел? Слушай, я думаю, они как-то там разделили, она сказала, нет, не надо, я говорю, ну, спасибо.
3: Ну, приятно.
0: Да, 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 согласен. Ну здесь так приятные целые люди.
3: Да, первое время я шарахалась, когда перед мной дверь открывали или по улице идешь сумка и тебе говорят вам помочь поднести сумку, донести, думаю украсть хочешь, что ли? Ну, в общем, мы какие-то немножко, наверное, пуганные в этом плане, и здесь вот совсем другими качествами люди, мне кажется, обладают, и ты на них смотришь по-другому, и сам хочешь быть лучше, вот по крайней мере на меня это так подействовало. А у тебя есть зонт? не было, но
2: сейчас есть. есть. Когда ты, допустим, дождь шла под зонтом, к тебе сербы не просили тебя пустить их под зонт? Что, у тебя такое? Да, я же рассказывал.
3: такого не было.
2: Я иду под зонтом, в
3: дождь.
2: Какой-то серб, который стоит с каким-то навесом. Он такой, о, можно к тебе. А ты куда идешь? О, я меня в другую сторону. И вон, короче, у нас с ним завязывается разговор, он понимает, что я иностранец, тут Понимаю, что я русский, говорю, то там, значит, <смех> сырная русия, братья Заврик, вот это все. И мы с ним значит там беседуем немножко на сербском по поводу того, что, значит, откуда я, что такое, вот. ну и в конце концов, где-то минут три, наверное, мы с ним проходим, потом я просто захожу до магазина и вот так.
3: Не, у нас была другая история в том же Капаоннике, когда мы катаемся, катаемся и не понимаем, что нам дальше делать, куда двигаться, и на подъемнике знакомимся с сербом, который сейчас живет в Швеции. И он приехал с двумя детьми, чтобы, опять же, на родину показать, чтобы дети помнили, где они родились, где они жили. И он катается, и мы встречаемся вечером в ресторане, рассказываем вот историю, что мы вот не можем улететь потом, то, что карты заблокировали. И он говорит, да не проблема. Он говорит, тут У меня тут квартира 40 минут от КПОНика. Хотите до лета живите бесплатно. И вот сам вот этот факт, что незнакомый человек тебе это предлагает, я прям, честно говоря, заплакала. Я растрогалась очень сильно. А потом он говорит, а если карточки заблокировали, вот карточка сына там 2000 евро, потом отдадите, когда
0: сможете. К тотальному диктанту. Я
3: чувствую, мы не доберемся.
0: Нет, доберемся, доберемся. Даже мы денемся. Вначале предыстория. То, что, я думаю, все-таки не все знают про тотальный диктант. Как он появился вообще?
3: Ну, он появился, опять же, в моем родном университете НГУ, в котором, опять же, я училась. Я училась там на факультете экономической кибернетики. К русскому языку не имела особого отношения. Но он появился, опять же, на гуманитарном факультете. Там был такой гум-клуб. Вообще наш университет очень творческий. У нас на каждом факультете есть какой-то свой клуб. Там, например, у математиков это была контора братьев Дивановых. Так назвали. У ГУМФАКа это был ГУМ-клуб. Потом они ГЛУМ-клуб его обозвали. И это такая инициатива студенческая. Просто прийти, посидеть, пообщаться, написать диктант. И в 2004 году, кстати, сейчас в 2024 году это будет юбилейный диктант, 20 лет. И потихонечку-потихонечку они начали это дело развивать. Сначала там участвовало порядка 150 человек. Просто просили преподавателя прийти и прочитать этот диктант, а студенты писали. Uh-huh. А, брали отрывки из классических произведений, Но однажды выяснилось, что кто-то, уже тогда первые смартфоны появились, кто-то списал, а как получилось то, что нашли фразу, которую преподаватель не диктовал, а этот человек ее написал в диктанте, и с тех пор, в общем, просят смартфоны уже все сдавать. А он по памяти? Конечно, да, безусловно. Фокусник.
0: Так любил это произведение, что просто помнил его. Да.
3: да. В общем, это такая студенческая инициатива, которая переросла в крупномасштабную, сначала всероссийскую, потом уже вот и, и зарубежную. И мне очень дорого то, что, опять же, это пошло из моего родного университета. И я пишу диктант, я думаю, что, наверное, лет 15. И я стараюсь его не пропускать, где бы я ни была. Mm-hmm. Я писала в Турции диктант, писала на Кипре диктант, ну, в Москве, понятно, само собой тоже. Не очень люблю онлайн, писала только один раз, не понравилось совсем, некорректно была проверка, может быть, часто как-то по-другому, но там каждый пробел компьютер считал, и если ты вместо одного пробела делаешь два, тебе уже ставят ошибку. Mm-hmm. И онлайн у меня получилась самая плохая оценка за всю историю написания диктанта. В среднем были тройки, больше четверок, но я до сих пор... вот. Даже сама очень мечтаю о пятерке. Но, скажу так, тяжеловато писать. Вот мы писали сейчас расскажу историю, как мы писали в mm-hmm. прошлом году. Но чтобы получить пятерку, прям надо сильно постараться. Хотя у нас был прекраснейший преподаватель русского языка, который привила нам, наверное, любовь к русскому языку. Я в школе сдавала тот же экзамен по-русскому в выпускном классе. И поэтому хочется поддерживать вот этот уровень грамотности.
0: Mm-hmm. У тебя какой-то прогресс есть, ты и отслеживаешь? Ну, то есть там меньше каких-то ошибок, больше, как-то, какая-то закономерность?
3: Но у меня орфографических практически нет, есть пунктуация. Проблема, я понимаю, что со спорными моментами точка с запятой, тире, <свят> вот такого плана, двоеточие.
2: А как тебе пришла в голову идея организовать тотальный диктант еще и в Новесаде?
3: Это, наверное, все идет от лени какой-то, в том числе. Потому что в прошлом году, как наступает весна, мне уже ищу место, где же написать. Это уже как как наркотик такой. Вот ты не можешь не написать тотальный диктант. И, будучи в Сербии, я начинаю смотреть, а где же в Сербии тотальный диктант. И выискиваю, знаете, такой город Чачек. Да. Вот. Да. Вот. Это был единственный город, единственное место, где можно было написать тотальный диктант оффлайн, туда приехать и написать. Ну, смотрю, сколько, ну где-то 250 километров в одну сторону. Думаю, ну ладно, бешеные собаки, семь верст, не крюк. Но одной ехать не захотелось, зову подругу как раз, которая тоже вот из Новосибирска, из Академгородка поедешь поеду и мы такие вот две идейные едем в чачек, чувствуем себя героями что мы значит там встали пораньше проделали такой путь дождь еще шел находим там русский клуб есть там серпка организовала у себя в квартире просто тотальный диктант и мы туда приезжаем и понимаем что мы-то еще ладно приехала одна девушка из белграда которая сменила три вида транспорта мы-то напрямую на машине, угу. а она добиралась чуть ли не часов пять, наверное. Потом приехали ребята, которые путешествуют тоже на машине по Европе, и одна девушка была аж со сломанной ногой на костылях, Ой. но она доковыляла до этого тотального диктанта, угу. и мы поняли, что таких сумасшедших, как мы, в общем, много, и все спрашивали, а почему же Ну нет, ни в Новесаде, ни в Белграде. Ну и в итоге мы диктант написали, но, честно говоря, результаты мы до сих пор не получили как-то у них все, видимо, нет времени проверить. — И понятно.
2: — пусти... Но не главное. — Да,
3: это не глав... главное. Главное <свят> же участие, я понимаю. Ну, мне пришлось сверять текст. Я хорошо сфотографировала, сверяла там текст, вывела себе твердую четверку в том году. Распечатала себе диплом, четверку, и довольная, в общем, осталась до следующего года. Но потом меня заело. Думаю, не, больше чачек не поеду, надо что-то здесь сделать. И начиная, наверное, с мая месяца я упорно писала письма в «Тотальный диктант». Пишу, ответа нет. Есть там специальный имейл, куда можно написать, подать заявку, стать городским координатором.
2: Там, наверное, надо вот это просто письмо, чтобы у тебя было идеально написано, без ошибок. Без...
3: Нет, дело не в этом. Все очень банально получилось. Я написала письма 3, и вот в ноябре мне пришел ответ. Говорит, знаете, должность куратора, координатора всех, она пустовала, и наконец-то нашли девушку, которая теперь разгребает всю эту почту, написанную за шесть месяцев. И попросили заполнить анкету, рассказать о себе, что-то типа небольшой автобиографии. И, соответственно, потом... Не знаю, был ли конкурс какой-то, был ли еще кто-то. Как у меня муж любит смеяться, ты номер один среди одного. Но, тем не менее... Сейчас официально они уже подтвердили статус городского координатора по Новий саду. И на сайте тотального диктанта вы можете посмотреть города, выбрать Сербию, и там будет Новий сад.
0: Как он будет проходить? Ну, то есть это даже читает писательница?
3: Не обязательно. Может, просто диктор какой-то. Да. Будем устраивать конкурс. Вообще там все строго регламентировано, и мы не можем сильно фантазировать.
0: Нет, ну просто, насколько я знаю, там произведение каждый год новое.
3: Да, и оно и, мало. Оно специально том, написано. Специально а? написано да. для Татарина. В этом диктант. году
0: будет, сейчас я найду. Кто. Анна Матвеева, насколько да, я Да, Анна Матвеева, которая напишет, она представляет так называемый, я прочитал, уральский магический реализм.
3: Да, 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 да. Я целое. вот хотела
0: спросить, как это будет здесь организовано? То есть ее запишут и потом будут пускать? Нет, нет, мы не
3: можем текст менять. Есть два варианта, но на самом деле я сейчас тоже не владею всей информацией, поскольку первый раз организую, а вся информация будет после новогодних праздников. они уже пришлют все инструкции, как это должно быть организовано.
0: Конечно. После новогодних.
3: Да. Ну, после праздников да.
2: Теперь,
3: да. Часть инструкции мы уже получили. Часть инструкций именно о проведении, о том, как читать какой текст, что нужно, что не нужно, это мы получим после Нового года. Но мы можем включить прямую трансляцию например, с какой-то площадки из Москвы или из столицы «Тотального диктанта». Либо мы можем здесь найти человека, который может его прочитать. Но какие требования будут предъявлены конкретному человеку, кто имеет право его читать, я пока не знаю. Идея такая. То есть хочется организовать все на хорошем уровне, чтобы людям понравилось, и чтобы не один год проводить «Тотальный диктант» в «Нависаде». У меня идея сделать три площадки. Одна площадка — это для взрослых, Другая площадка, возможно, где-то в школе, как раз сейчас у нас разговоры со школой, куда моя дочка ходит, там для подростков. И третья площадка есть еще отдельный вид диктанта для иностранцев, которые изучают русский язык, которых как раз в Сербии достаточно много, и она тоже может быть востребована. И, возможно, это будет где-то, опять же, в университете на философском факультете. Поэтому в идеале было бы три локации, прекрасно.
0: Я думаю, что это прямо онлайн, у типа вот всегда трансляция, Писательница читает свой текст, и он везде транслируется. Я как-то тебе так это представила, оказывается, нет.
3: Нет, это тоже не очень интересно. По крайней мере, вот мы когда в Москве ходили на разные локации, там читали кто-то из местных знаменитостей, кто-то там, может, даже из администрации города.
0: Вот если местный будут читать, можно ли там вставить какие-то вставки, она же представительница магического реализма. И вот можно вставить вставочки, например, про танцующую даму. Про это танцующую страшную, даму, да, про это страшную арабскую... танцующую да, даму. Да. Я думаю, вам
3: надо Или организовать мандиры. свой диктант с танцующей дамой. Нет, есть текст менять однозначно мы не сможем. И это будет ошибка. Я думаю, за такой диктант вы получите потом твердую двойку.
2: А какие цели ты ставишь перед диктантом серби ну, в нависаде?
3: Сложно сказать цели. Цели. Я вообще, любой мой, то, что потом пересекает даже какой-то бизнес, я не понимаю, зачем я начинаю этим заниматься, просто мне это очень нравится. То есть я такой человек идейный, мне должно нравиться то, чем я занимаюсь. Uh-huh. И уже потом это перерастает во что-то большее. Я буду рада, если придут люди, откликнутся. Хотя я уже сейчас рада, потому что в команду записалось в качестве организаторов порядка 30 человек для такого небольшого города. И люди готовы потратить свое время, прийти, поучаствовать, поработать волонтерами, потому что проект некоммерческий. Кто-то журналист, кто-то диктор. Есть даже одна девушка, которая читала «Тотальный диктант» в России. Она, кстати, тоже рассматривается как претендентка на то, чтобы его читать. Есть люди, которые готовы вести соцсети, и вот для меня вот это уже дорого стоит. И общение с такими людьми, оно обогащает. Наверное, вот основное для меня это познакомиться с интересными людьми и
0: объединенными какой-то общей идеей. Помощники уже есть, волонтеры есть, даже потенциально дикторы есть. А кто еще нужен, чтобы тотальный диктант прошел тотально, чтобы все слышали про тотальный диктант на Весаде? Может, может, про Наверсибирск уже там забыли, уже не слышали, а просто на Такой, я тотальный диктант, я поеду в Навесад специально из Венгрии, из России. Столица тотального диктанта. Культурная столица тотального диктанта в Европе. Да,
2: да, почему
3: бы и нет. Ну, кстати, хорошая идея. Ну, во-первых, нужно как минимум найти помещение, и в идеале найти бы еще спонсоров, с помощью которых могли бы напечатать сувенирку, сделать какую-то рекламу, продвижение тотального диктанта.
0: То есть нужны тематические спонсоры? Ну, например, могут спонсорами стать какие-то книжные магазины, например, которые возможно.
1: Почему бы нет? Да, да.
0: Торгуют русской литературой. Тем более штами там русские писатели. Недавно удастся, которые, например. Кто еще? Импортеры чая. Пельмени, если делать, тоже можете там, ну не знаю, как это привязать Тотального диктанта. Ну, кстати, я
3: рассматриваю свою компанию как тоже спонсор Тотального диктанта, я могу чипить перед диктантом устроить. Мы очень сильно регламентированы в написании диктанта, но то, что происходит активности до диктанта, подготовка, мы можем это. Чипить и пельмена едение. Да, почему?
0: А почему? А что нас останавливает от? Ну потом ты можешь и раки выпить, но честно говоря, если взрослый человек. Это можно до... Раки, вино, ну и чевап съесть в конце концов, пресквитцу. Отлично, тихо, Достоевский диктатор.
1: Так что чевап,
2: вино. Зачем собрались? Тотальный Достоевский диктатор? Да ладно.
0: Я думаю тогда точно будет популярно. Ну ладно. Мне кажется, идея для спонсорства мы накидали. Да, да. Я думаю, что спонсоры Я не теряйте времени зря.
2: Да, да, Такая да. возможность, она очень скоро поедем.
0: Только в следующем году.
3: Но тут времени то осталось это... не так много. Вот именно. У нас, кстати, вот тоже планируются курсы в марте перед тотальным диктантом. Две недели проходят языковые курсы. Штаб, он в принципе дает тебе материал, он прописывает программу. И людям освежают правила какие-то школьные, да, немножко готовят их к написанию тотального диктанта. И если получится найти помещение, опять же, человека-лингвиста, который сможет эти курсы провести, то вот почему бы и нет. Тоже такая интересная тема. Несколько раз в неделю.
0: Так, получается, спонсоры-лингвисты помещение. Если у вас есть помещение...
3: Еще нам нужны аниматоры которые будут заниматься с детьми в то время, пока родители пишут «Тотальный диктант».
0: И аниматоры. Ну вот я не знаю, где они будут заниматься. Помещение, аниматоры. Как будто, знаешь, такое ощущение, что идеальное помещение, ну, в России было бы одно из идеальных. Это какой-то Макдональдс.
3: Нет, там еда не соответствует стандартам нашим.
0: Понятно, «Тотальный диктант» чтобы был в России. Это логично. когда он пошел за границу, вот это как вообще произошло? На Висаде первый раз заграничный тотальный диктант? Или... На Висаде
3: первый раз, его не было в прошлом году.
0: А вообще за границей?
3: Нет, за границей он достаточно давно. Я писала тотальный диктант где-то в 2005, если Ого. я не ошибаюсь. даже так? Да. А где? На Кипре,
2: по-моему, да. Так, а само движение сколько существует, кстати?
3: 20 лет. Вот в 24-м
2: году будет 20 лет. В четвертом году он появился в России, а в 5 уже на Кипре?
3: Ну, плюс-минус 5-6-й, вот... Там, на самом деле, большая такая диаспора русская на Кипре.
0: Ну, это мы знаем, да. Да и не только диаспора, там и гимдев-индустрия практически вся так российская. Давно была киприотской, а сейчас совсем стала.
3: «Скачок» был в 2009 году, как раз когда после того, как перестали брать классические произведения для диктанта, пригласили, кстати, одного из Стругацких написать текст. И вот тогда текст первый раз был написан специально для тотального диктанта. И тогда очень сразу аудитория диктанта выросла в разы, кто хотел бы его написать и по Новосибирску, и по городам. И потом уже, если сначала приходилось писать или упрашивать писать текст, то сейчас уже... Каждый желает и мечтает написать текст для ну, «Тотального
0: конечно. диктанта». Представляешь, промо. С твоим произведениями знакомится огромное количество людей бесплатно. Mm-hmm. Тебе вообще ничего не надо делать ни издательству, ни тебе для этой рекламы. Мне кажется, это вообще зашибись.
3: По статистике еще хочу сказать, в прошлом году э, было порядка 456 тысяч участников вообще по миру «Тотального диктанта». 754 города, Вот по странам нам не дали статистику, но городом они считают любую локацию, любая маленькая деревня, то есть за координатором закрепляется именно вот точка, вот Новисад, например. Все, что входит в состав Новисада, это вот один город. Если мы возьмем какую-нибудь деревню, которая не относится к Новисаду, это уже будет отдельный город, но они тоже называют городом.
0: А вот это Петроворазин, допустим, какой-нибудь человек тоже успел написать, и такой говорит, а я в Петровораде не хочу.
3: Пусть <с организует. Все в руках человека.
0: Ну, то есть Петроворадин тоже может быть отдельным типом городом. Прикольно.
3: Вот мне интересно, будет ли кто-то в Белграде организовывать? Хотя, мне кажется, сейчас прием заявок уже закрыт. Сейчас весь Белград может приедет к нам участвовать. Вот, кстати, тоже одна из целей. Почему бы и нет?
0: Слушайте, ну там, мне кажется, такой с Яндекс, они могут прям в офисе себя проводить, например.
3: Они не могут, потому что у них статуса нет.
0: Нет, я в теории. Если бы они подали, то могли бы.
3: Теоретически, да. А вот у меня вопрос к вам. А вы будете участвовать в тотальном диктанте?
0: Да, может, хотя и будем. Почему бы нет? Может, мы сотрудников заставим. Но детей-то вот точно.
3: У меня тоже сотрудники в моей компании Долго не участвовали в тотальном диктанте Я так продвигала эту идею,
0: прям за нее болела Пока не появилась
3: премия Да, именно так
0: Правильная
2: мотивация наша И в кипя не добавили, между прочим
3: Лет пять Я говорю, ну потратьте полдня субботы Ну сходите, напишите тотальный диктант Это так интересно Ни один человек не ходил В какой-то год я говорю, так Плачу пять тысяч, кто пойдет. Так они привели не только себя, они привели жен и детей. Uh-huh. И, в общем, с тех пор активно участвуют в написании тотального
2: диктанта.
0: Это нормально, я понимаю. О, я вспомнил, что мы забыли спросить-то. У тебя есть какая-то история, связанная с тотальным диктантом и сербским телевидением?
3: Нет, она связана с танцами и сербским телевидением. А, с <laughs> да. Окей, да, так.
0: Да, да, сербское да. телевидение. Вот, расскажи а, нам, пожалуйста, что такое. Сербское телевидение
3: рулит. Э, ну, не знаю, насколько это связано с тотальным диктантом. Он просто почему-то последнее время как-то вот у меня телевидение, подкасты вдруг одновременно пригласили и туда и туда. Uh-huh. Я хожу в клуб танцевальный и участвую в соревнованиях, кстати, в соревнованиях называется «ПРОАМ». То есть я любитель. «ПРОАМ» — это профессионалы любитель уже вот больше полутора лет, да, я участвую, и вот недавно тоже были соревнования международные, мы там тоже участвовали, и появилась идея сделать репортаж о нашем клубе, о том, как мы участвуем в этих соревнованиях, как мы вообще танцуем, что для нас танец. На самом деле, танец для нас, конечно, гораздо больше, чем просто танец, это такая большая часть жизни, это потрясающие эмоции, которые ты проживаешь за время танца, и вот, говорит, завтра приезжайте телевидение, подготовь речь на сербском языке. Ну, окей, я разговариваю как-то, да, но ну, надо же правильно разговаривать. Ну, говорит, расскажи свою историю, как тут в Сербии оказалось. Ну, хорошо. И я, значит, готовлю речь, с преподавателем ее утверждаю, все ошибки выверяем, преподаватель мне ее надиктовывает, я ее учу. Директор клуба говорит, да, все прекрасно, вот придет телевидение, вот так вот и скажешь. Мы приходим в зал, там нас четыре пары, мы танцуем, нас снимают, все очень красиво. И я говорю, что я со своей семьей, мы приехали в Сербию в феврале 22 года. Так сложились обстоятельства, мы тут остались. Сначала было достаточно сложно, но танец помог мне найти новых друзей и, в общем-то, как-то наладить здесь жизнь. И дальше у меня была такая фраза на сербском языке. Я благодарна судьбе за то, что она скрестила наши пути с клубом. А мой партнер по танцу, он стоит рядом и кивает так очень активно, улыбается. И на следующий день выходит в новостях утренних репортаж. Рассказывают про танцы, про клуб, про тех, кто танцует, про каждого человека, кто интервью дает. И дальше такая фраза. А вот и Ольга Царева, она приехала из России и узнала своего животного партнера у клуба. То есть своего партнера по жизни. А, и дальше... Я произношу, они врезают мою фразу, в которой я говорю. Я так рада, благодарна себе, что она скрестила наши пути. И, в общем, это все вышло в эфир. Конечно, все там лютовали. Такой фразы не было и не могло быть. И я два дня сидела и думала, как же муж это сказать и показать. А он говорит, ты на телевидении ходила? Я говорю, да. А где репортаж? Я говорю, еще нету". Так что с телевидением надо быть аккуратнее.
0: И с газетами тоже. У нас тоже была история Попали в газетную хронику, ну просто мы в Самаре, у нас была такая традиция, мы к день рождения компании ходили, убирали другой берег Волги. Тут мы решили тоже возродить и пошли, начали убирать мусор на берегу Дуная, забыл называется место. Мы убирались, убирались, ну сербы проходили, там что-то улыбались, мы тоже, некоторые к нам присоединялись, тоже начинали улыбаться, мы давали им там мешки, и эти перчатки. Кто-то нас сфотографировал, ну, какой-то случайный прохожий. И потом на каком-то местном портале такая заметка, что вот типа русские научили сербов заботиться о природе. Ну, что-то типа да, такого.
2: Да, да. прошли лекцию что-то а, такое. А, прошли Прочли лекцию. Прошли лекцию вот. да, да.
0: Реакцию о том, что вот как нужно заботиться о среде. И там начали такие комментарии. Вот, только приехали, уже какие-то лекции читали. ничего не читали, ну просто Вот, и потом наша коллега Анна написала, что мы ничего не читали. Мы просто пришли убираться. Спасибо большое. Нам помогла. Потом весь мусор разобрала коммунальная служба. вообще бы присоединялись тоже то есть никто там... Такую водат...
2: лекцию не читал. <сёк>
0: <сёк> ну, <да. сёк> так, у нас вопрос такой. У нас несколько подкастов. Есть подкаст про Гимдев. Вот ты в видеоигре играешь какие-нибудь?
3: Нет, скажу честно. <сёк> не играю. И, наверное, такая моя принципиальная позиция. Я из такой, скорее, старой гвардии. У меня нет на это времени. То есть я больше человек, наверное, мне интереснее что-то создавать, нежели тратить на что-то время, от чего я не получаю удовольствия. Наверное, последний игра, в которой я играла, это был Тетрис. Еще вот: да, времена... <со>, со времен моего детства. <со> не, ну, между
0: прочим, Новосибирск же один из центров <со> да, разработки конечно, программного конечно. обеспечения. Там первых программистов готовили, там работал, забыл, кого зовут. В общем, он написал один из первых учебников по программированию. Он в Новосибирске работал.
3: В Академгородке.
0: В Академгородке, да. Егоров, что не помню.
3: У нас место наше называется Силиконовая тайга.
2: Да, потому что я
3: поняла, про кого вы говорите. У него крупный Крупная компания была...
0: Крупная компания. Сейчас есть еще Алавар. До сих пор существует компания Алавар, которые делали шаровары игры. Сейчас на ПК издают они. Я не знаю, кстати, они остались в Новосибирске или нет. Там Сергей Занин остался. И плюс еще бочка, конечно, делали тоже. Два. И первых.
3: Ну, у нас сейчас там еще построили тоже такой кластер. Ну, конечно, не Сколково, но тем не менее называется Астарт. Там тоже много программы для студентов и для программистов. Если есть какие-то идеи, то... В общем, студенты могут туда прийти, защитить проект и, возможно, даже найти спонсоров и как-то свою идею воплотить в жизнь.
0: Это я к чему начал говорить-то? Собственно, в Новосибирске есть новосибирские игры, и в них, так сказать, патриотично можно поиграть.
3: Не, ну помню, была тогда еще игра «Цивилизация», да? Вот в нее мы тоже играли, но, опять же, когда это было? Я помню, какой же это год, наверное, еще в школе училась. Класс 8 9 У меня у подружки папа был тогда каким-то профессором, и его отправили в командировку в Америку. Ну и как-то я к ней пришла в гости, смотрю, у нее компьютер стоит. Я же такого не видела никогда. И она мне говорит, подожди, подожди, мне надо сейчас папе письмо написать, отправить. Я говорю, ну давай, одевайся, пойдем на почту. Она такая, нет, подожди, я сейчас на компьютер напишу, я говорю, а как, ты потом распечатаешь, мы положим в конверт и пойдем на почту? Она говорит, нет, нет, вот надо на кнопку нажать. То есть у нее уже тогда в квартире был интернет, а мы тогда еще только Кстати, знакомились да. с
0: этим. В Новосибирске тоже интернет появился, ну, практически одновременно с...
3: 95-й год, я помню.
0: Да, да, да. Ну, то есть, и, по-моему, как раз из Москвы в Академгородок была как-то линия проведена. Я вспомнил, как звали этого, Ершов. Ершов написал учебник, и, собственно, он много работал в Академии городке
3: У нас были интернет-клубы. Мы порой даже не шли на пару, а записываешься в интернет-клуб, идешь
0: там тоже на часочек, проводишь время.
2: 90-е, золотая эпоха компьютерных клубов.
0: Да-да-да. <связано> так сказать, про родину киберспорта, как... <связано> я не знаю. <связано> <Да>.
2: <связано> Но, мне кажется, кстати,
0: да. <связано> Слушайте наш подкаст «Геймдив» от первого лица тоже. Там как раз вот про это. Старые выпуски, они а про ностальгию, про первых разработчиков, и интервью есть с Алексеем Пажатным, например.
2: Так, и у нас есть еще один подкаст про книги-литературу, он называется «Корешки», и от него два вопроса. Первый вопрос – книга, которая тебя изменила до «Неузнаваемости».
3: Ну, можно, конечно, много говорить о каких-то серьезных книгах. Ну, наверное, две назову, они абсолютно противоположные. Первая книга, которая мне просто очень запомнилась. Не то, что она меня изменила, но у меня, вот со школьной скамьи, я ее держу в памяти, и я ее несколько раз перечитывала. Опять же, у нас была такая нестандартная учительница русского и литературы. Она, помимо школьной программы, давала что-то нам интересное, где-то даже, наверное, запрещенное. И тогда вот мы прочитали роман «Замятина. мы. И почему-то он на меня огромное впечатление произвел, то есть скорее такое, наверное, шокирующее, но становясь старше, ты начинаешь понимать, сколько там правды и какой он на самом деле сложный и тяжелый. Вот. А из такого недавнего мне очень понравилась книга, например, которая называется Ленивые живут дольше. Название отличное. Обещаюсь. Да, это теперь такая моя настольная книга. Если мне говорят, что надо, надо это, надо, то, надо 3, 4, 5, 10. книжку почитайте, пожалуйста. Потом приходите. Я людям иногда эту книгу даже дарю и говорю: вот, ребята, это вам такой подарок. Но в этом есть доля. Правда, на самом деле. То да, есть но... лень, она, в общем, тоже двигатель прогресса.
2: Большая
0: доля прогресса, мне кажется, да. есть. Мне нравится эта история изобретателя «Золотника», по-моему, называется. Который мало дорог? Нет, который пар спускает. Я забыл, как это называется штука. Но в общем, на железной дороге вот раньше люди были, которые специально открывали форсунку, если слишком сильное давление пара, чтобы выпустить его, чтобы двигатель не взорвался. И был какой-то работник, ему так это надоело, что он придумал устройство, которое автоматически при определенном давлении, оно выпускает этот пар. Вот, и мы заплатили ну, достаточно приличную сумму денег. И уволили. Нет, Потому что он нужен. почти. И мы заплатили приличную сумму денег, но он больше ничего не изобрел, ни на что ее не потратил. По-моему, употреблял алкогольные напитки в больших количествах. Вот, и, по-моему, умер. Какая-то такая история. Черт.
1: Так все хорошо начиналось. Хорошо, да. Не
0: звали его ты Тесла, да? Да, да, да. Но нет. Это русская история, она так заканчивается. Как всегда в России, да? Ну, примерно. Понятно. Понятно. Второй вопрос еще. Последняя
2: запомнищаяся книга?
3: Последний, запомнищаяся, это из разряда, как-то я хожу то, что еще во французский институт, но ну, у нас просто была французская спецшкола, и окончить школу я неплохо говорила на французском, с тех пор пытаюсь это дело поддерживать. В Москве был такой большой перерыв, и сейчас хочется возобновить. Тем более в Нависаде все это очень близко. Там нам каждый день, каждый урок дают какие-то задания. И вот дают задания, говорят, расскажите о последней, ну, естественно, французском, последней книге, которую вы прочитали. Я прихожу домой, сижу, думаю, думаю. А давно не читалась вот с этими всеми переездами. Потом как, о, а я лучше расскажу про книгу, которую я написала. Oh, вот, по- поэтому вот книга, самая, наверное, запомнившаяся мне из последних, это та книга, которую я написала, которую э, два года внашивала. И опять же, это все началось благодаря моей московской компании, поскольку мы импортировали специи. И многие, ну кто, например, дети знают специи, там, соль, перец, ну, максимум корица, наверное, да и взрослые то в общем, тоже. А у нас дома всегда было много разных специй, мы экспериментировали. И дети приходят и а что? А это что? Что такое боб тонко, что такое ваниль, что такое куркума? И начинаешь им рассказывать. И мне захотелось сделать эту книгу именно детской, чтобы немножко детям открыть этот мир специй чуть пораньше, нежели во взрослом возрасте. И поэтому родилась такая идея вот этих специй-супергероев которые путешествуют по свету. У нас 12 историй, 12 стран, 12 рецептов. Мы рассказываем про традиции страны, мы рассказываем про культуру, рассказываем про те специи, с которыми они встречаются, и с которыми они потом вместе готовят традиционное блюдо этой страны. И посыл такой, что мы, конечно, можем отдельно что-то приготовить, но вместе нам веселее, и это всегда будет получаться лучше. То есть это про дружбу и про любовь.
0: Подожди, а если это специи супергерой, то там должен быть какой-то суперзлодей. Например, перец такой, он просто... Э, как да, с Да, очень жгучий, от него все плачут. Он любит там что-нибудь, не знаю, попасть в глаза. Ну, там немножко
3: по-другому. Специи спасают мир от пресной пищи. То есть у них такая более глобальная задача. Но, приехав в Сербию, у меня уже были истории из разных стран, а про Сербию... Кажется, здесь
0: соль спасла. Да.
3: Нет, все-таки тут есть паприка. И сербы спрашивают, Оль, ну мы все понимаем, ну а где сербия Ты вот тут живешь, а книга есть, а Сербии тут нет. И я говорю, ну надо вторую писать. И, в общем, сейчас я пишу вторую книгу, текст уже почти написан. Осталось придумать рецепты, иллюстрировать. И очень хотелось бы и на сербский рынок выйти в том числе. В России мы издали с издательством «Детская литература». А это издательство ему почти сто лет, оно с 1933 года. И это вот еще к вопросу о том, что, наверное, надо мечтать и верить в свою идею, потому что многие из моих знакомых, кто писал книги, они говорят, забудь, это невозможно найти издательство, которое бы какого-то неизвестного автора напечатало. Но, тем не менее, было очень приятно, что откликнулись несколько издательств, и мы еще выбирали, с кем сотрудничать. И все-таки такой флагман нашей литературы Было очень здорово Такой бренд очень сильный Было очень здорово с ними поработать И хочу сказать Боялась, что они большие и неповоротливые Но, тем не менее, они большие молодцы И огромные профессионалы в своем деле
0: А в Сербии можно купить книжку?
3: Можно, у меня
0: А в магазине? У нас тут есть магазин.
3: Могу, могу вам предоставить. Можно. меня она переведена на английский, французский, сербский и, соответственно, на русском.
0: Ну, в общем, вы знаете, где купить книжки. Можно у Ольги непосредственно. И ты можешь дойти в магазин вот этот. Белая врана. Я, кстати, его искала, но по адресу почему-то не нашла. Так он здесь недалеко. Я да, проходила... в, в да. Поэтому... да,
3: я проходила по еврейской, и несколько да. раз и, я и не Там видела. надо зайти,
0: там свернуть надо. Да, надо свернуть. Мне точку киньте, я... Поголочка, да, 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 чтобы никто не уволок. Да-да-да. И там книжечки. Да-да-да, напротив бюро переводов. Можно
3: я еще, может, пару слов скажу да. так просто от да. себя? То есть почему, опять же, тотальный ректант, почему, зачем мне это надо... В свое время работала в авиакомпании Сибирь, это нынешняя S7 Airlines. И очень большой опыт я получила от этой работы, хоть работали не так долго, там порядка четырех лет, но тем не менее нас там учили мечтать. И была такая ситуация, когда мне говорят, принеси бизнес-план на следующий год. Ну, какой у нас там будет рост по турагентству? Ну, я считаю, такая, ну, о, 20 процентов, классно. Там, ну, 20-25, ну, круто за год так вырасти. Приношу эту презентацию директора, она такая на меня смотрит, говорит, что это такое? «Ну ты научись, мне 200 надо, научись, и научись мечтать». И вот я подумала, что, наверное, какие-то такие безумные идеи, они должны в нас присутствовать, чтобы сделать что-то неординарное, что-то хорошее, что-то интересное. То есть не надо бояться, а надо просто верить в это, брать и делать.
0: У нас получился какой-то мотивационный, (смех) вдохновляющий спич. (смех) Это как у
3: Ричарда Брэнсона черт, черту все, бери и делай». Кстати, тоже неплохая книга.
0: Да, но после прослушивания нашего подкаста вы что должны сделать? Во-первых, подписаться на нас везде, прокомментировать, ждем ваших комментариев на ютубе, но ну, не только, где можете так и мы комментировать. И потом нужно пойти на «Тотальный диктант» в апреле. Да, обязательно. А до этого, если вы хотите что-то порекламировать на русскоязычную аудиторию, пожалуйста, у вас прекрасный способ. Пермени, там, вино, чевапы. Несите все. Все сидят. Все пригодится. Да. <смех> 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 Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Да. Спасибо. Да,
3: всем пока-пока. Пока.